0: Desde segunda-feira nós estamos na segunda semana da família. Segunda-feira nós estivemos aqui ministrando sobre família, um reino de oração. Na terça-feira à tarde foi a continuidade dessa ministração, família, um reino de oração. Foi uma bênção no curso de oração da família. Ontem à noite nós tivemos a sexo, comunicação, dinheiro e reino de Deus. Hoje não seríamos nós a ministrar a palavra. Hoje seria o irmão Wesley. Acontece que o irmão Wesley teve um filho, primeiro filho, e nasceu prematuro. Nasceu prematuro, 32 semanas, e está internado. Ele não, tem, não teve condição de estar conosco. E ele ligou para mim e disse, pastor, infelizmente eu não vou poder estar aí. Eu não tenho condições de estar aí. Falei, claro, meu irmão, fique com seu filho em paz. E aí eu fui orar ao Senhor, para o Senhor nos dá a palavra que deveríamos trazer. O irmão Wesley ia falar algumas questões na área financeira, e é o que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante para nós, dentro da área financeira, que vocês precisam conhecer, e que é algo que muitas vezes nós ignoramos. Nós vamos falar sobre o que há por trás do dinheiro. O que é que tem por trás do dinheiro? Tem alguma coisa que muitas vezes impede a nossa, o nosso conhecimento, a nossa, o nosso entendimento do que... Pode ser a prosperidade, como a Bíblia diz, ou porque muita gente tem problema na vida financeira. O que é que há, afinal, por trás do dinheiro? Nós vamos lá estudar da luz da Bíblia sobre isso aí nesta noite. Amanhã continuaremos o seminário. Sexta-feira, família... Oh, é, família é um reino em restauração, no culto de restauração aqui na igreja. Amém? Então nós vamos começar. Deixa eu ver se eu sei usar isso aqui, que é a primeira vez que eu uso. Um negocinho bonitinho para a gente passar os slides, e eu vou tentar utilizar isso aqui para a gente conversar um pouquinho. Mateus capítulo 6, versículo 24, vocês não precisam se preocupar em abrir a Bíblia, porque eu coloquei todos os textos, ou quase todos, nos slides, vocês podem anotar e depois fazer a conferência, segundo a Bíblia nos ensina que os berianos faziam, né? faz a conferência em casa, verifica se está tudo direitinho, Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, nós queremos te pedir nessa hora, Senhor, que faz diferença em nosso meio. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra e como agir de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós e escrito, deixado para nós, escrito na Tua palavra. Ensina-nos, Deus, para que não erremos, porque o conhecimento traz a libertação. O conhecimento da verdade traz a libertação. Ensina-nos a verdade através de Cristo Jesus, que é a nossa, a nossa luz. E aquele que disse que é eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ensina-nos, Pai a glória do teu nome, pai eu te peço pela vida do filho do irmão Wesley ali naquele hospital, toma em tuas mãos daqueles outros que estão enfermos da irmã Leninha, de todos aqueles que estão enfermos, te agradeço pela vida do, do David que já, se, já foi, teve alta do hospital obrigado Senhor pela tua misericórdia, pelo teu benefício que o Senhor tem dado a nós e usa-nos como instrumento em tuas mãos nesta noite, nós te oramos em nome de Jesus não poderei servir a dois senhores. Ou ao de amar a um e odiar o outro, ou odiar a um e amar o outro, ou a de desprezar a um, uh, dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poderei servir a Deus e a mamon. Aí a gente encontra uma palavra que, às vezes, muitos de nós não temos conhecimento do que é essa palavra, o que é que significa esse mamon. Em algumas versões, nós encontramos uma, uma, uma palavra diferente. O que é mamon? Mamon, muitas vezes, nós encontramos numa versão como dinheiro. Em outras versões, também, nós encontramos como riqueza. Mas, afinal, mamon é dinheiro, é riqueza. O que é mamon, afinal de contas? Muitas vezes tem se questionado, há dois mil anos tem se questionado sobre isso. Muitas pessoas levantam hipóteses sobre essa questão de o que é e o que, é que significa realmente esse mamon. Apesar de ser traduzido dessa forma, mas o que é que realmente significaria? Se a gente pensar em termos de dinheiro e por que nós falamos de dinheiro acerca disso na Bíblia, a gente encontra mais de 2.350 versículos sobre dinheiro. A Bíblia fala nas parábolas, a maior parte das parábolas, a gente encontra falando sobre dinheiro. Nós encontramos Jesus se referindo a dinheiro e comparando com aquilo que encontraremos no reino dos céus ou como é o reino dos céus. E a gente olha, pensa nisso e diz assim, o que será que Jesus fala tanto de dinheiro? Será que porque ele é judeu? Porque a gente tem uma ideia de que assim, judeus só pensa em dinheiro. E não é verdade, não é assim que funciona. Não é isso. Por que é que Jesus fala disso? Porque ele sabe da importância, a palavra de Deus fala disso, porque sabe da importância, o Senhor tem consciência de como é importante a competição que existe por essa criatura chamada Mamon, que é citada aí por Jesus, com relação àquilo que se opõe ou aquilo que está do outro lado, que é o nosso Senhor, o Senhor Deus. Por conta disso é que Jesus vai expressar, ele vem falando, e este capítulo, sei se vocês lembram muito bem, eu não sei se vocês lembram, mas se lembrar, se procurarem puxar na memória, é aquele, aquele capítulo onde Jesus fala do Pai Nosso, Jesus ensina a orar, Jesus fala de outras coisas, depois vem Jesus no versículo 24 para dizer, não podeis servir a dois senhores. E é interessante a gente pensar um pouquinho por que, que Jesus e como Jesus estava dizendo isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que é, esta pessoa, este, esta entidade que está aí, esta criatura chamada mamon, esse, essa palavra que foi usada por Jesus chamada mamon, ele tenta ser servido no lugar de Deus, porque esse mamon nada mais é do que uma entidade demoníaca. Mamon não é dinheiro, Mamu não é riqueza, mas mamon é uma entidade demoníaca que, que fica por trás e utilizando a riqueza e o dinheiro. Era uma palavra que vem do aramaico antigo e que se refere exatamente a essa questão de, uma, de um, um, um deus, um falso deus, assim como tinham falsos deuses os povos da antiguidade. Então, esse... Mamon, esse falso Deus, ele se opõe, ele tenta se contrapor a Deus, na adoração a Deus, ele tenta resgatar, ele tenta tomar a nossa adoração a Deus, ele tenta que nós sirvamos a ele, ao invés de servir a Deus, usando a riqueza e o dinheiro como meios para conseguir isso. Isso aí é a ideia inicial para que vocês tenham... É, noção do que nós estamos tratando, como vamos falar dessa questão. Aí você pode pensar em algumas questões complicadas. Por exemplo, o texto diz assim, como foi que o texto disse, não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a dois senhores, não é isso? Ou há de amar a um e odiar o outro, ou apegar-se a um e desprezar o outro, e aí ele conclui dizendo, não podei servir a Deus e a mamão. Ele não falou assim, Não pode a prioridade tem que ser Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus não falou isso, Jesus não falou isso. Ele disse, é como se ele estivesse dizendo, é impossível, não dá. É impossível servir a Deus e a mamão. Você não pode servir aos dois ao mesmo tempo. Você não pode agradar a Deus e agradar a Mamon. Se você pensa na, na ideia de Mamon, na ideia das riquezas, na, na ideia dos dinheiro como um, uma, uma. sem entender que isso é uma entidade, e você quer agradar os dois e se familiarizar, familiarizar com os dois e levar os dois em banho-maria. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que isso é impossível. Você não pode fazer isso, você não pode servir a Deus e as riquezas. Eu passei direto, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Negócio aqui. Então, a gente tem aí as riquezas e o dinheiro. Então, se é impossível, se o Senhor Jesus diz que é impossível servir a Deus e a mamon, se mamon for o dinheiro ou for a riqueza, o que é que nós, como servos do Senhor, deveríamos fazer? O que é que vocês me dizem? Vamos dizer, vamos chegar, vamos concluir o seguinte: nós concluímos que mamon é dinheiro. Suponhamos, mamon é dinheiro. E se mamon é o dinheiro, e Jesus disse que é impossível servir a Deus e a Mamon, e a gente quer servir a Deus, o que é que a gente deveria fazer com o dinheiro? Não querer mais ele, não é verdade? Viver de? Não, você não vive de dinheiro. <risos> Mas você deveria desprezar todo o dinheiro, você não, queria, não deveria querer mais o dinheiro. Acontece que, isso seria assim, nós desprezaríamos a riqueza e o dinheiro. Acontece que quando nós falamos de mamon, a Bíblia não está falando de dinheiro nem de riqueza, mas de uma entidade espiritual, de um demônio. Então, quando Deus quando Jesus está falando, não podeis servir a Deus e a mamon, ele está dizendo, você não pode servir a Deus e a este demônio chamado mamon. Você não pode servir a Deus e a esta entidade demoníaca. Aí você diz, mas pastor, o que é que o senhor está falando? Eu sou crente eu tenho 30 anos de crente, 40, 50 anos de crente, eu sirvo é a Deus, eu não sirvo mamon, eu amo ao Senhor, eu não amo Mammon. mamon. E a gente cantou na estante, te amo Jesus. Não foi essa canção que a gente estava ali? Então você vai responder para mim, dizer para mim, mas pastor, eu amo é a Jesus. E aí a gente vai começar a meditar um pouquinho sobre isso. Josué, capítulo 24, versículo 15, a gente vê uma coisa que tem um texto que tem relacionamento, relação com este que a gente citou de Mateus. Jesus disse em Mateus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Josué acontecia a mesma coisa, tinha deuses que os povos serviam, deuses semelhantes a Mamon, os deuses dos amorreus, os deuses dos cananeus, os deuses das, dos, dos povos daquela antiguidade. Da antiguidade. E aí Josué chega para o povo lá em, no capítulo 24, versículo 15, ele diz assim, escolhei, pois, a quem servais, se os deuses dos vossos pais, que estão, estavam, ou que os deuses dos vossos pais, perdão, da lei do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então existia já essa tentativa de servir a um Deus, que não era o Deus verdadeiro, e ao Deus verdadeiro ao mesmo tempo, porque o povo de Israel dizia que servia a Deus, mas ao mesmo tempo estava tentando servir aos deuses dos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra eles estavam habitando naquele instante. E por conta disso, Josué estava dizendo, vocês têm que decidir, vocês não podem servir aos deuses dos amorreus, ou aos deuses dos pais de vocês, e ao Deus de Israel. Vocês precisam optar, porém, eu e a minha casa já tomamos a decisão. Nós serviremos ao Senhor. Existe a possibilidade, e há uma condição muitas vezes, de você estar servindo, tentando, melhor dizendo, servir a dois. Mas você não consegue servir a dois, porque Jesus disse que é impossível. Por que acontece isso? Porque a maioria das pessoas desconhece quem é Mamon. E aí está no plural, mas a palavra seria desconhece. A maioria das pessoas desconhece quem é Mamon. Por isso, muitas vezes, tem servido a Mamon enganadamente ou enganado pela, pelas próprias astúcias desse demônio. Ele está vivo ainda hoje e ele trabalha ainda hoje em nosso meio e ele tenta nos enganar ainda hoje. E, aliás, eu diria, hoje ele tenta muito mais ainda do que na antiguidade. Outro dia eu estava lendo uma reportagem em que o texto, o artigo dizia o seguinte, a religião como nós conhecemos hoje está fadada a acabar. Eu achei curioso esse texto, esse título, então eu comecei a ler aquela, aquele artigo. E o autor do artigo dizia o seguinte, as religiões que nós conhecemos hoje foram criadas baseado na, baseadas na necessidade do povo, o povo tinha necessidades de, com relação ao medo da morte, com questões, questões de necessidades físicas que passavam e outras coisas semelhantes a essa. E, por conta disso, as religiões foram criadas. Mas, hoje em dia, a prosperidade está chegando à humanidade. E, porque a humanidade está chegando, tendo prosperidade, não tem mais necessidade, não tem mais tanto medo de passar necessidade. As pessoas têm riquezas, as pessoas têm condição de cuidar da sua saúde, as pessoas têm paz e tranquilidade em suas casas, dizia o artigo. Por conta disso... Essas religiões, como elas existem, provavelmente acabarão. Essa é a ideia que se tem. Que se, quando se tem riqueza e quando tem prosperidade, nós não precisamos de Deus. Quem é que faz isso? Mamon. Quem é que tenta colocar isso em nosso coração? Mamon. É isso que ele tenta fazer para que nós desprezemos o servir ao Senhor. Enganar a cada um de nós. E com relação ao poder? Deus tem poder, sim ou não? E Mamon tem poder? Sim ou não? Sim. Igual a Deus, não. Mas tem poder. Deus é todo poderoso, mas Mamon tem poder. Agora, o dinheiro tem poder? Sim ou não? Sim? Não? Decidam-se. Não, o dinheiro não tem poder. O dinheiro é apenas uma, um papel, uma moeda. O dinheiro não tem poder para fazer você adquirir, você... Crescer em alguma coisa de alguma forma ou deixar de crescer de alguma forma. O dinheiro não tem poder para manipular a sua vida. O dinheiro não tem poder para fazer com que você tenha uma atitude ou outra. Porém, quem está por trás do dinheiro tem poder. Então, se Deus estiver por trás do dinheiro que você recebe da sua provisão, Deus será aquele que guiará o dinheiro que está em sua mão, ou a riqueza que está em sua mão. Se, porém, for Mamon que estiver por trás do dinheiro que você recebe e por trás da provisão que você tem, Mamon guiará aquelas que são as suas decisões. Porque quem tem poder é Deus ou Mamon. O dinheiro apenas é manipulado. Mas depende de quem é que está por trás daquele que você recebe. A provisão que você tem vai depender de quem é que manda para você, para saber quem domina a sua vida. Quem você escolheu para servir, afinal de contas? Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você decidiu servir a quem? A Deus ou a Mamon? A Deus? Quantos decidiram servir a Deus? Diga glória a Deus. Deus. Quantos se decidiram servir a mamão, diga misericórdia. Alguém disse misericórdia? <risos> Foi uma pegadinha para vocês. <risos> Ai, meu Deus. Muitas pessoas creem no poder, que o poder está no dinheiro, inclusive muitos cristãos. E talvez alguns de nós aqui creiamos nisso, que existe poder no dinheiro. Aí você vai dizer, não, eu não creio nisso, eu acabei de aprender que não tem poder no dinheiro. Mas na hora ficaram com dúvida, não foi? Existe poder em Deus, existe poder em Mamon, mas não existe poder no dinheiro. Mas nós estávamos em, dúvidas, em dúvida. E muita gente crê que realmente existe poder no dinheiro. E vou mostrar para vocês uma coisa. Vocês já ouviram essa frase? Quem manda é quem tem dinheiro. Não já ouviram? Talvez a Terra tenha dito... Isso significa o quê? Que a gente está atribuindo poder ao dinheiro, porque se a pessoa que manda, é quem tem dinheiro significa que ele tem poder. Então nós estamos atribuindo poder ao dinheiro e esquecendo de mamão. Isto é uma mentira. Quem manda quem manda quem tem dinheiro é quem manda é uma mentira. Não esqueçam disso. Repitam comigo. Isso é mentira. Porque é uma mentira. Mamon leva as pessoas a atribuírem poder sagrado ao dinheiro, quem tem muito dinheiro é poderoso, quem tem pouco dinheiro é impotente, é isso que se pensa ou não é? Ah, o cara é rico, ele pode todas as coisas, tem dinheiro no bolso, aquele não, aquele é pobre, aquele não consegue nada na vida, aquele não vai para lugar nenhum, não vai nem entrar ali, porque é pobre, não tem dinheiro. Isso é quando nós estamos atribuindo poder ao dinheiro, e é Mamon quem coloca isso na nossa mente, para que nós pensemos que o dinheiro tem poder, e dinheiro não tem poder. O que ele faz é tentar nos enganar para que nós estejamos transferindo e chegando até ele através de um objeto que não tem poder. Mamon age através do engano e do medo. Ele age através do engano, do, ele nos engana e ele coloca medo. Aí você diz, como assim, pastor? Como é que ele coloca medo? Primeiro, se a pessoa é rico, mamão prende o rico com o medo de perder tudo que tem. E se é pobre, ele prende o pobre com o medo de que falte a provisão. O rico fica com medo de perder o dinheiro porque não quer chegar a ser pobre. E o pobre fica com medo de não ter o que comer, de não ter o que se vestir, e por isso é preso por mamão do mesmo jeito. Mamon trabalha com engano e com medo. Ele cria mentiras para nos enganar, como esta mentira que o, poder, que o dinheiro tem poder. E ele, nos, ele tenta trazer o medo para que você fique preso a ele através do medo. Quando as pessoas creem que o dinheiro tem poder, elas são tentadas a amá-lo. Repitam comigo essa frase aí, leiam aí, por favor. Agora, eu vou dizer para vocês, aí começa o grande problema. Maior problema, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque aí se aplica o texto de 1 Timóteo 6, versículo 10, que vocês talvez saibam de qual, mas eu vou passar ele aí. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então, voltando um pouquinho o slide, o outro dizia, quando as pessoas creem que o dinheiro tem poder, elas são tentadas a amá-lo. Se a gente começa a acreditar, e a gente viu que muitas vezes nós estamos crendo no poder do dinheiro, nós somos tentados a amar ao dinheiro. E se nós amamos ao dinheiro, nós caímos neste problema do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Estão percebendo como é que é a astúcia de Mamon? Estão entendendo o que, é que está acontecendo por trás do dinheiro e por isso a o a nosso estudo nessa noite. Cristãos que acreditam na mentira de que o dinheiro tem poder, quando os cristãos acreditam que nessa mentira que o dinheiro tem poder, o que pode acontecer? Vamos dizer que você tem desejo de fazer uma viagem, Deus está querendo lhe dar uma viagem, Deus está planejando para você fazer uma vi a viagem dos seus sonhos. Vamos dizer que você sonha para a Europa, ou para Israel, ou você quer viajar pelo Nordeste. Deus quer lhe proporcionar isso. Aí alguém lhe oferece essa oportunidade e diz assim, ó, tem uma viagem, aquela viagem que você queria, aquele cruzeiro que você queria participar. Tem uma chance aí agora. Vai ter uma viagem agora. Aí a primeira coisa que você faz é o quê? ver se tem dinheiro para viajar você pensou, colocou quem em primeiro lugar? o dinheiro não foi isso? quem é que nós deveríamos consultar primeiro? Deus mas nós consultamos primeiro a nossa conta bancária nós consultamos o nosso bolso para ver se tínhamos dinheiro para viajar e se nós temos dinheiro muitas vezes nós nem consultamos mais a Deus acertamos a viagem está resolvido e aí depois a gente ora a Deus e diz Deus abençoa minha viagem porque foi o Senhor que me deu mas você nem perguntou a Ele não é verdade? entre Deus e o dinheiro quando nós escolhemos consultar primeiro o dinheiro sabe o que foi que nós fizemos? trocamos Deus por mamão é isso que nós fizemos quando nós optamos por fazer alguma coisa, consultando primeiro se temos condição, antes de consultar a Deus, nós colocamos mamão no lugar de Deus, porque mamão é que está por trás do dinheiro operado naquele instante. Ele nos enganou a ponto de consultarmos e acharmos que o dinheiro tem poder para nos levar naquela viagem, e não Deus. Os cristãos que acreditam que, na mentira de que o dinheiro tem poder, sabe o que é que podem fazer? Deus diz assim, Dê uma oferta para tal coisa, para missões, para um missionário que está lá no exterior, seja lá o que for. Aí a pessoa pensa, vou dar uma oferta. Está tendo um recolhimento de oferta na igreja. Abre o bolso e diz assim, deixa eu ver se tenho dinheiro. Ah, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu tenho condição? Primeiro eu verifico se tenho dinheiro. Quando eu deveria consultar primeiro a? Deus. Deus, eu devo dar? Não importa se eu tenho aqui a, a condição, se amanhã vai pagar uma conta, eu devo dar a Deus? Porque se Deus disser que é para dar, você deveria dar. Independente do que aconteça, porque ele supre. Mas a gente consulta o dinheiro. E quando a gente consulta o dinheiro primeiro, o que foi que a gente fez? Substituiu Deus por mamon. Estão entendendo como é que funciona? Estou sendo claro? Muito bem. Então vamos prosseguir. Cristãos que acreditam na mentira, e não mais que o dinheiro tem poder, mas que o dinheiro, é, que a sua fonte de provisão é o dinheiro ou o seu emprego, que é isso, quando você acredita a minha, o meu sustento, a minha provisão vem do meu emprego, do dinheiro que eu tenho, porque eu tenho dinheiro para comprar comida, porque eu trabalho e recebo para comprar comida, para comprar minha roupa, para abastecer o meu carro. A minha provisão vem do trabalho. Quando nós acreditamos nisso, o que nós fazemos? Nós gastamos mais tempo com o trabalho do que deveríamos. Se nós achamos que a fonte da nossa, do nosso sustento, da nossa provisão é o trabalho, qual é a lógica? Eu vou ter que trabalhar, 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 trabalhar para conseguir o meu, a minha provisão. E aí, por conta disso, o que é que Mamon está fazendo? Afastando você da sua família, afastando você do trabalho do Senhor, afastando você do culto ao Senhor, afastando você da comunhão com os irmãos, afastando você de tudo, porque você está gastando muito mais tempo do que o que necessitaria trabalhando para ganhar uma provisão que você pensa que vem do dinheiro, que vem do trabalho. Quando nós entendermos que a nossa provisão, que o nosso patrão não é aquele com quem nós trabalhamos, quando nós entendermos que o nosso, a nossa provisão não vem daquele salário que nós recebemos, quando nós entendermos que se aquele ali falhar, a nossa provisão que vem do nosso Deus, vem dele do mesmo jeito, nós não ficaríamos presos nisso. Mas quando nós estamos presos pensando que a nossa provisão vem do dinheiro, nós nos acabamos de trabalhar e esquecemos tudo. E quantas vezes as pessoas têm deixado, têm se afastado do reino de Deus, têm afastado do próprio Deus, porque têm entrado de cabeça no trabalho e em tudo o que faz. Eu não estou dizendo aqui para ninguém parar de trabalhar, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se você não quer trabalhar, que também não coma, disse Paulo. Mas eu estou falando que a gente não pode pensar que a nossa provisão vem do dinheiro, porque ela vem de Deus. Quem é a tua fonte? Essa é a pergunta. Quem é a fonte da tua provisão? É Deus ou é o dinheiro? A da minha é Deus. Quando Deus é a minha fonte, o dinheiro se torna meu servo. Estão entendendo? Quando Deus é a minha fonte, quando eu entendo que Deus é a minha provisão, o dinheiro não manda em mim, ele é meu servo. Ele faz o que eu quero. Agora, quando nós não acreditamos nisso, quando nós não pensamos assim, quando o dinheiro é a minha fonte, então eu me, ser, me torno servo de, de mamão. Porque mamão está por trás disso. Então, quando eu entendo que Deus é a minha fonte, o dinheiro é meu servo. Mas quando eu coloco o dinheiro como a minha fonte, aí eu me torno servo de mamão. Segundo o pastor Craig Hill, não lembra agora o título do livro? Dinheiro e alguma coisa? Ele cita dez sintomas da influência de mamão. E aí eu vou citar rapidamente, se você se encaixar em algum, não diga misericórdia para o povo não saber, você só ora a Deus e diz, pai, tem misericórdia de mim, mas ora para você e Deus. Primeiro sintoma, preocupação e ansiedade sobre dinheiro. Aquela pessoa que fica preocupada, será que vai dar o dinheiro, o dinheiro que eu tenho, eu preciso ganhar dinheiro, é, 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 é dinheiro e fica preocupado com o dinheiro. Essa preocupação com o dinheiro denota que você pensa que o dinheiro tem poder. Então você está sob a, a influência de mamon. Segundo, a má administração financeira. Misericórdia, pastor, quer dizer que se eu tenho problema financeiro é mamon? Dinheiro não chega até, não, não sabe onde foi parar o dinheiro. Eu ganhei dinheiro, eu ganhei até muito, mas o dinheiro não deu para nada. Quem é que está fazendo isso com você, meu irmão? Mamon. Pode acreditar. Você vai ver ainda detalhes sobre isso. Quem trata dessa questão e tenta destruir na área financeira é mamon. Terceira, terceiro sintoma que, citado pelo pastor Greg Hill. Falta constante de provisão financeira. Nunca é o suficiente. Tem muito mais mês no final, do, no final do dinheiro. Ao invés de ter muito mais dinheiro no final do mês, tem muito mais mês no final do dinheiro. O dinheiro acaba e o mês continua. Será que alguém aqui está vivendo isso? Está sob a influência de Mamon. Não estou dizendo que Mamon está tomando a sua vida, não estou dizendo que ele está influenciando de forma negativa, ele está aproveitando, lhe enganando, e é por isso o ensino, para que você aprenda a entrar por trás do dinheiro e a gente vença esse demônio, e a gente possa mudar a nossa realidade com relação a isso. Quarto, a mentalidade de que nunca tem dinheiro para nada. Ah, não, vamos fazer isso, não, estou sem dinheiro, não tenho dinheiro. Ah, vamos fazer, não tenho dinheiro. Tudo que se chama, a criatura não tem dinheiro, não tem dinheiro para nada. Nem para comprar roupa ele está tendo dinheiro. Está terrível. Aí diz assim, joga a culpa em Dilma, é a crise, é a Dilma. Dilma ainda bem que saiu, aí vem Temer, aí vai ser Temer, porque está pensando que a situação é o homem. Quando na realidade tem alguém por trás disso. O que é isso? É porque você não está entendendo quem é a fonte dos seus recursos. E aí você fica com medo, você nem usa o dinheiro. Tem gente que guarda dinheiro, o dinheiro morfa na gaveta. Por quê? Com medo de faltar. Então esse aqui é a minha reserva, está ali na gaveta. Está dando um morfo no dinheiro. Medo de mamon. E aí está lá morfando o dinheiro porque não entendeu quem é a fonte dos seus recursos. Quinta, quinto sintoma, compras por impulso, misericórdia, senhor. Gente que compra e não resiste a um desejo, viu uma coisa, faz, ah, eu tenho que comprar, eu preciso disso, às vezes nem, nem vai usar nunca. Mas a prestação da área, seis não, dividiu para dez, o vendedor já gosta desse negócio, vai falar assim, ó, eu divido para 10. aí faz. Não, eu divido para 6, Você faz se dividir para dez é meio. Mamão parcelado. Essa foi duro. Mamão parcelado é duro. Então você compra por impulso. Sexto, a avareza é aquele que atravessa o rio com um sorrisal aberto na mão e o um sorrisal não derrete. E isso aí acontece, deixa até de dar o dízimo porque fica preocupado, seguro, não, não dá e vai faltar. É avarento, não gasta com nada. Gasta o sapato, aí o sapato está acabado, troca a, planilha, a palmilha para evitar de comprar um novo. A sandália começou a gastar por cima, aí ele inverte o solado da sandália para gastar o outro lado. Esse é o avarento, está tá tendo influência de mamorro. Sétimo, cobiça. Desejo excessivo por adquirir ou possuir. Lembre-se, é desejo excessivo. Não é que você não tenha desejo de adquirir alguma coisa. É bom adquirir as coisas. Quando Deus está condição, é bom adquirir. Mas quando é um desejo excessivo, você quer sempre as coisas. Você quer possuir muito e tudo, mesmo às vezes sem, sem ter condição. Isso é influência de mamon. Descontentamento. Não está contente nunca. Deus dá um salário. Estava ganhando mil reais. Aí não estava, ah, céus, oh azar, eu ganho só mil reais. Aí Deus arranjou uma promoção, ganhou só dois mil reais. Ih, mas só ganho dois mil, não dá para nada. Aí arranjou, conseguiu por acaso, passou para quatro. Aí diz assim, é dinheiro que não dá para nada. Está sempre descontente. Não aprendeu a lição que o apóstolo Paulo disse. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi a padecer necessidade e a viver em fartura. Não aprendeu a lição ainda, porque está sob a influência de mamão. Nove, servidão ao débito. Deve até a roupa de baixo. Se o credor chegar, fica sem nada no meio da rua. Porque está devendo tudo. Tudo é fiado. Às vezes vanda até num carro de luxo. Mas quando olha, quando olha o débito... Quando olha o que está acontecendo, está devendo tudo. Comprou para 500 prestações. Mamon parcelado. Comprou para 500 prestações. E aí continua devendo, devendo, não faz cálculo, não planeja, não olha nada, não viu o que Deus quis ou o que não quis. E aí ficou devendo, 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 devendo. Isso é sintoma de que mamon está influenciando você. E, por último, ênfase exagerada no dinheiro e valorização excessiva de seu poder real. É aquilo que a gente viu. Você valoriza o dinheiro, o poder que o dinheiro tem, que ele não tem, na realidade. Isso são os dez sintomas que o pastor Craig Hill cita como sendo a influência de Mamon na nossa vida. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Existe uma hierarquia de senhorio. Qual é essa hierarquia? Deus em primeiro lugar, nós como servos de Deus e o dinheiro como nosso servo. Então, Deus é o meu senhor, sim ou não? É o teu senhor também? O dinheiro precisa ser seu servo, sim ou não? Foi mais fraco esse segundo. <risos> o dinheiro precisa ser seu servo. Acontece que muitas vezes o que, o que nós fazemos é que nós invertemos essa hierarquia. Deus passa a ser, o dinheiro passa a ser o nosso senhor, e Deus passa a ser o nosso servo. Como é que isso acontece? Nós queremos dinheiro, queremos dinheiro, queremos dinheiro para adquirir. Então, a gente corre atrás do dinheiro que é o nosso Senhor, quando deveríamos correr atrás de Deus. Quando deveríamos buscar a Deus, estamos buscando o dinheiro. E aí, então, ele torna-se o nosso Senhor. Mamon torna-se o nosso Senhor. E a gente usa Deus para receber o dinheiro. Aí a gente corre atrás de Deus. Deus me abençoa, abençoa esse negócio, abençoa, o Senhor me dá essa condição e nós precisamos de Deus apenas para o dar, para nos levar até aquele Senhor que nós elegemos, que é o dinheiro nós invertemos a hierarquia das coisas. O que é que acontece? Você recebe a notícia, vai vai ser demitido, a empresa está reduzindo, você vai ser demitido. Ou então uma crise surgiu na economia, como dizem que está acontecendo no Brasil. Qual será a sua atitude? O que é que você pensa em fazer? Como é que você age? Isso vai determinar quem é o Senhor, se Deus ou Mamon? Quem é que é o teu provedor? Se Mamon tenta, implantar o medo, ou Mamon tenta implantar o medo, mas não nos abalamos, pois a nossa fonte é Deus. Se nós entendemos que a nossa fonte é Deus, e ela continua a mesma fonte porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se Ele é a nossa fonte, pode vir desemprego, pode vir crise, vir crise, nós sabemos que a nossa fonte continuará a nos prover a nossa necessidade. Porque nós entendemos quem é a nossa fonte. Acabou aquele emprego? Deus vai me dar outro. Fechou aquela porta? Deus vai abrir uma maior. Lhe disseram que você não vai ter condição de trabalhar mais? Deus vai lhe dar o seu sustento. É assim que funciona quando Deus é o nosso provedor. Quando nós entendemos que Deus é o nosso provedor. Se nós entendermos que é mamon, nós vamos nos desesperar. É crise. Vou ficar desempregado. E agora? Mas quando Deus é o nosso provedor, e nós entendemos disso, isso, nós não precisamos nos preocupar, porque ele não muda. Ele vai continuar provendo o nosso sustento. Mamon está ligado à iniquidade. Aí você diz, como assim? Mamon está ligado à iniquidade. Preste bem atenção nisso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu, eu resumi os textos para não ficar muito longo essa parte aí, mas vou mostrar em uns dois ou três textos para vocês entenderem como é que funciona isso. Em Atos capítulo 8, esse eu queria que vocês abrissem, por favor, Atos capítulo 8, a partir do versículo 9 até o versículo 23. Quando já abriram, digam amém. Mais três segundos. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele um grande personagem ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinham faz... vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que eles pregava, quando creram em Filipe que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizaram-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Foi o que aconteceu? Pausa. Simão era um mágico. As pessoas corriam para Simão, Simão fazia mágicas, maravilhas, e as pessoas ficavam admiradas e corriam para ele. Aí Filipe foi pregar o Evangelho. As pessoas entenderam quando Filipe pregou acerca de Deus e acerca de Jesus, e se converteram, foram batizados inclusive o próprio Simão, e ele começou a acompanhar Filipe, e ele viu que, o que estava acontecendo, os milagres que estavam acontecendo, que estavam sendo realizados através da vida dos discípulos e de Filipe, então o texto continua, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, então, Pedro e João chegaram lá e oraram pelas pessoas que haviam crido para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Maravilha até aí, não foi? Todo mundo convertido, Simão se converteu, e estava recebendo o batismo no Espírito Santo o povo quando João, mas é, Pedro e João oravam. Então a história continua. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes o que? Dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, vá tua prata contigo a perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pausa de novo. Então Simão, depois de falar isso, recebeu uma repreensão de Pedro. Pedro estava dizendo, você não tem parte no reino de Deus, porque você está querendo comprar o poder de Deus, você está querendo comprar os milagres e a atuação de Deus, do Espírito Santo de Deus, com dinheiro, e Deus não se vende, a glória de Deus não é vendida. Apesar de muita gente por aí está querendo vender a glória de Deus e está cobrando para falar a palavra de Deus, mas enfim, a glória de Deus não é vendida. E aquele homem estava enganado e se enganando, aí Pedro chega para ele e diz, versículo 22, arrepende-te pois desta tua maldade, pode passar, aliás, eu que estou com ele aqui, vou ler ali, arrepende-te pois desta tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Primeira coisa que a gente ver nessa palavra de Pedro final é, se você errou, se você está em pecado, se você entrou por um caminho que não deveria, Deus dá uma nova oportunidade, arrependa-se. Se você tem servido a mamão, se você tem seguido pelos caminhos que não deveria ser deveriam ser seguidos, caminhos que servem a um Deus falso e não ao Deus verdadeiro, Deus está dizendo, arrependa-te. E volta-te para Deus, volta-te para o caminho correto. Deus dá sempre uma chance para cada um de nós. Agora, Pedro, no, no versículo 23, ele diz, pois vejo que as que estás em fel de amargura, em laços de iniquidade. Essa palavra iniquidade do grego é adiki, adikia. O que é essa palavra, essa palavra, vocês guardem bem essa palavra. Não precisa aprender grego, só precisa saber que ela está aí. É para você entender que isso aí significa iniquidade. Não só iniquidade, ela significa iniquidade, malícia, ilegalidade, rebelião, transgressão. Mas ela é traduzida muitas vezes como iniquidade. Tá entendendo, né? E aí? Pronto. Com que foi? Só voltando um pouquinho. Simão queria Comprar o poder de Deus. E Pedro disse que ele estava com o quê? Vivendo um fel de, no laço de, preso no laço de iniquidade. Então, quando ele foi conduzido por Mamon, ele estava sendo preso por um laço de iniquidade. Então, Mamon está ligado à iniquidade. Vamos prosseguir. O problema para quem investe a hierarquia, aquela hierarquia que a gente viu na estante, dinheiro primeiro, depois o ser humano, depois Deus, é exatamente esse. Mateus capítulo 7, versículo 23: Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é a mesma palavra. Jesus está dizendo que quem dá oportunidade a mamon, quem está vivendo de acordo com a, a a, a influência e o domínio de Mamon, ele está vivendo em iniquidade, e quem vive em iniquidade, isso disse Pedro lá, e quem vive em iniquidade, disse Jesus, ele não os conhecia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Quem é o nosso Senhor? Quem é que nós estamos colocando como senhorio? O problema é para quem veste a iniquidade? Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco... Quem é injusto, injusto é a mesma palavra. Está traduzida como injusto, mas é a mesma palavra. Adíquia. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Jesus está dizendo o quê? Se você quer ser fiel a mim, se você quer ganhar, adquirir o reino de Deus, porque no versículo 11 ele vai dizer assim, porque aquele que não é, que não sabe cuidar, que não tem cuidado das riquezas de origem, que não sabe administrar as riquezas de origem deste mundo, quem vai confiar a verdadeira riqueza que é a riqueza do reino dos céus? Então ele está dizendo que a injustiça afasta a gente de Deus, que esta palavra que foi ligada a mamão da iniquidade afasta o homem de Deus. Mas tem uma boa notícia para vocês. Qual é a boa notícia? Glória a Deus. Depois de tanta coisa, uma boa notícia é bom, né? Sandra, Carla, é uma boa notícia é maravilhosa, né? Então vamos lá. Qual é a boa notícia que a gente tem? Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas. Aleluia. Se a iniquidade nos afasta de Deus teve alguém que morreu pelas nossas iniquidades, que morreu para que nós fôssemos afastados dessas iniquidades, teve alguém que deu a sua vida e foi pisado, e pelas transgressões, pelas nossas transgressões ele foi esmagado, mas pelas nossas iniquidades ele foi esmagado, melhor dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos salados, eu se fosse vocês, dava um grande glória a Deus, um grande aleluia, porque a gente entendeu que Mamon tenta nos enganar, e ele está ligado à iniquidade, mas que a iniquidade nos afasta de Deus, mas Jesus veio e morreu para que a gente não esteja submisso a essa ideia da iniquidade. Ele veio para que a gente possa vencer isso. Como é que se faz isso? Confissão. Repita comigo, confissão. de João 9, que todos conhecem, vamos ler todos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é a mesma palavra. Então Jesus tem o poder para nos perdoar daquela iniquidade, daquela injustiça, daquele pecado que Mamon nos levou a praticar. Jesus, pela confissão, diz a palavra de Deus. Nós precisamos confessar a ele o nosso pecado de estarmos muitas vezes sob a influência de Mamon. Nós precisamos confessar a ele o nosso pecado de muitas vezes estar servindo a Mamon, mesmo que éramos quando éramos ignorantes acerca do assunto. Nós precisamos confessar este pecado. Então o Senhor apaga, perdoa os nossos pecados. O que é que acontece? O sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica. É por causa do sangue de Jesus. O medo da falta de dinheiro, o amor ao dinheiro e os laços que isso produz, precisam de arrependimento e purificação, que só vem pelo sangue de Jesus. Nós não conseguimos purificar, nos purificar por nós mesmos nós não conseguiremos purificar esses nossos pecados que fomos conduzidos e enganados por Marmon, por mamon, mas pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Mas depois da confissão, o que é que a gente faz? Após a confissão, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você diz, pastor, e o que é que isso tem a ver? A díquia é iniquidade, é injustiça. O contrário disso é justiça. Repita comigo, o contrário da injustiça é a justiça. O contrário da iniquidade é a justiça. Nós somos justificados por Jesus. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, após confessar os nossos pecados em que vivíamos, aí sim, nós não precisamos ter medo, porque se você vai olhar um pouquinho antes do versículo 33, Jesus estava dizendo, não deveis estar ansiosos por coisa alguma, nem com que a vez de comer, nem com que a vez de vestir, porque Deus supre a vossa necessidade, ele falou um pouco mais extenso, eu estou resumindo, Deus supre a vossa necessidade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então todas estas coisas... Você serão acrescentadas. Você não vai precisar sofrer o medo que Mamon tenta colocar. Você não vai precisar ser enganado por Mamon. Porque você vai entender que a justiça de Deus nos leva a andar tranquilos, porque Ele supre a nossa necessidade. A ideia de Mamon é nos enganar, mas o projeto de Deus é nos libertar. Eu não sei se você tem vivido em situações complicadas como algumas dessas que eu citei. E talvez por ignorância você tenha sido enganado por Mamon e pensasse que realmente aquilo era a realidade, que o dinheiro tem poder, e que a autoridade vem através das postes que nós temos, e que nós não podemos fazer as coisas porque não temos dinheiro, mas não consultamos a Deus em primeiro lugar. Eu não sei quantas vezes você viveu essas situações, mas se você viveu uma situação dessa... O Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos dar vida, para nos permitir que vivamos uma vida abundante, que só é permitida por viver na presença dEle e de acordo com a sua vontade. Por isso, essa noite, o Senhor nos incomodou para estudarmos sobre isso, para que a libertação chegue a cada um de nós. E eu quero orar por aqueles que um dia permitiram, mesmo que sem querer, que Mamon influenciasse a sua vida. Eu quero orar por aqueles que um dia foram enganados a ponto de acharem que Mamon tinha poder para impedir que você realizasse alguma coisa ou ofertasse alguma coisa, por aqueles que pensaram que o seu sustento vinha da sua profissão, do seu emprego, da sua força de trabalho, que pensaram que a, a condição deste mundo, que a situação deste mundo era dirigida por esta entidade, mesmo que pensasse enganadamente, que fosse enganado por ele, pensasse que era o dinheiro e a riqueza, mas que levou a pensar que o mundo era dirigido pelas riquezas, como as pessoas aí consideram os países poderosos são os que têm dinheiro, as pessoas poderosas são as que têm dinheiro, e o reino, o povo de Deus começou a ser enganado e a pensar dessa mesma forma. Se você um dia pensou assim, as duas coisas que nós concluímos, é exatamente isso que o Senhor deseja fazer conosco, confessar o nosso pecado e passar a viver buscando a justiça de Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica pelo perdão do pecado e andarmos em justiça, Faz cobrir todas as necessidades e não termos preocupação com aquilo que Mamon tente fazer com a nossa vida. Se isso é o que você entendeu, eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos.